0: Jetzt musst du dein Handy aber ausschalten, Liebchen. Habe ich schon. Richtig aus oder Flugmodus?
1: Flugmodus, außer geht's nicht. SWR3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
0: Lieber Thomas, hier sind wir wieder. Zum ja. zweiten Mal wir zwei. Wie hast du denn die letzten zwei Wochen so ohne mich ausgehalten?
1: Schwierig. Ich habe natürlich sozusagen heimlich gebloggt. Ich bin dann irgendwo in einem <lacht> Nebenzimmer und habe gesagt, ich blogge jetzt ein bisschen. Aber ohne dich hat das alles keinen Sinn.
0: Ja, wir podcasten ja auch. Wir bloggen ja gar nicht.
1: Tatsächlich? Ja. Also ich als Philosoph habe natürlich so ein bisschen darüber nachgedacht. Früher hieß es ja, alle unsere Zuhörer kennen ja Descartes. Der hat ja gesagt, cogito ergo sum. Also ich denke und also deshalb bin ich. bin ich. Und heute heißt das, ich poste, also bin ich.
0: Das Leben hat also noch einen Sinn.
1: Ja genau, auch meines. Ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe ja aufgehört zu denken und poste nur noch.
0: Was war denn so ein Highlight für dich in den letzten zwei Wochen?
1: Naja, ich habe die Black Eyed Peas angesagt in äh, Kidsbühl. Das sind ja so Sachen, wo ich auf die Bühne gehe und sage, shit, da steht noch keine Gitarre. Da ist noch überhaupt kein, kein Mischpult aufgebaut. Aber die Black Eyed Peas? Ja, naja gut, aber die stellen auch noch so eine Kiste auf den Tisch und dann kommt... Der DJ, ich habe gesagt, ich würde es gerne so machen wie in guten alten Zeiten. Ladies and Gentlemen, here they are, the black guy. Right, peace. Dann habe ich mich schon gewundert, dass Fergie noch nicht da ist. Dann hieß es, die sind schon seit fünf Jahren nicht dabei. Also, aber Will I Am war da. Und naja, dann habe ich also gesagt, kriegt ihr das irgendwie hin, dass ihr die Musik dann startet, wenn ich mit der Ansage fertig bin? We have to talk to our DJ. Und dann ist dann so einer mit der bunten Jacke gewesen. Und der hat dann äh, irgendwie auf den Knopf gedrückt, aber so richtig, also von richtigen Übergängen haben die noch nichts gehört. Die haben dann ihr? irgendwie angefangen, ja. Hast Und du das, deine
0: Hilfe angeboten?
1: Die brauchten sie nicht. Apropos Hilfe, der Tommy Hilfiger, der hat die gesponsert irgendwie. Und dann hieß es, ja, weil er die gesponsert hat, wäre schön, wenn er sie auch ansagen dürfte. Und dann kam er dann auf die Bühne, das ist auch so ein etwas rostiges Männlein, äh, mit weißen Turnschuhen. Nichtsdestotrotz haben wir das gemeinsam gemeistert. Also er hat dann gesagt, they are good friends of mine, here are the black eyed Peas. Hab ich gesagt, so geht das nicht, das muss man nicht ansagen. And here they go. The, The Black Eyed Peas, genau.
0: Hatte einer auf dieser Veranstaltung ein Haustier dabei?
1: Äh, nein, meine Freundin hatte mich dabei und insofern äh, war Du bist ich ja nicht.
0: schon ausgewachsen.
1: Ich bin an der, aber ich, aber an der Leine.
0: Das ist gut, denn wir wollen heute darüber reden, fast jeder Zweite in Deutschland hat ein Haustier.
1: Ich habe mir immer gedacht, wie kriegt ihr den Übergang von Black Eyed Peas auf die Haustiere? Jetzt weiß geschafft. ich, wie es geht. Genau.
0: Was war dein erstes Haustier?
1: Mein erstes Haustier erstes. war ein Irish Terrier, wird heute kaum noch gekannt, den haben wir abgeholt in Schloss Greifenstein und ich weiß noch genau, der hieß äh, mit dem Adelsnamen Treasure von der Frankenlerche, bei uns hieß er dann Bobby, das ist natürlich auch ein Abstieg.
0: Wie alt warst du da?
1: Der Hund war ganz jung und ich war auch noch ziemlich jung, also ich war glaube ich sieben oder sowas. Musstest du deine Eltern überreden? Die sahen ein bisschen anders aus. Das war so kurz nach dem Säbelzahntiger. <lacht> Aber ja, dann habe ich, ich. Es hieß natürlich auch: Hund ist gut für die Kinder. Meine Mutter fand die Idee nicht so cremig.
0: Aber ihr habt einen bekommen. Und wer hat sich am Ende drum gekümmert? Naja,
1: nein, nein, nein. Das war eben damals noch so, wenn Vati gesagt hat, ihr kümmert euch um die Hunde, dann haben wir uns um die Hunde gekümmert. Also Christoph und ich, meine Schwester war noch nicht geboren. Wir wussten nicht, dass noch eine Schwester kommt, sonst hätten uns den Hund vielleicht erspart, aber alles in allem äh, war Bobby dann unsere Aufgabe. Äh, das war nach heutigen Maßstäben irgendwo nicht optimal, weil meine Mutter eine sehr, ich will mal sagen, ekelempfindliche Dame war, die ungerne äh, Hundekacke im Haus hatte und hat dann auch verständlicherweise ja und es gab damals ja auch noch nicht diese diese Dosennahrung und schon gar nicht diese vegane Hundenahrung, die dann irgendwo jetzt der ja aktuell ist dann diese diese Diättüten die man da immer aufmachen muss meine Mutter hat dann Gelinge oder Gelünge oder irgend sowas kochen müssen und hat dann immer eigenartige Innereien mit spitzen Fingern gerührt die man dann zu Bobby bringen musste und Bobby lebte das tut mir heute noch leid äh, eigentlich auf der Toilette. Das war nämlich so, wir hatten in der Diele eine Art von, ja, von von eine Art Toilette, das war eine Toilette. Und dann haben sie dann irgend so ein, so ein Brett, dass Bobby also nicht drüber kam und Bobby hat da so ein Körbchen gehabt. Und, und immer wenn wir mit dem Spazieren gingen, wir sind oft mit ihm spazieren gegangen. Im Garten durfte er natürlich mitspielen, dann ist der Bobby immer rumgerannt, aber er hat seine Nächte, hat er auf dem Klo gefristet. Das muss ich leider heute rückblickend sagen, äh, dass er keine psychische Klatsche bekommen hat, äh, ist verwunderlich, dafür habe ich sie.
0: Aber dafür hattest du einen Hund als erstes Haustier. Was hätte ich drum gegeben? Mein erstes Haustier waren ein paar Fische. Ja. Sie haben meinen Bruder nach zwei Stunden freigelassen im Klo. Dann waren sie weg. Mm. Dann hatten wir zwei Zebrafinken, Tiffy und Oscar. Wir hatten drei Meerschweinchen.
1: Na, Bei mir kam nach Bobby, kam dann ein Wellensittich. Der hieß Jakob. Und ich habe heute noch Klaviernoten, wo Jakob die rechte obere Seite weggefressen hat. Der hat so komische, der flog immer zum Klavier und hat dann, wenn ich geübt habe, und hat dann immer an diesen Noten geknabbert, also für Elise und so Zeug, ja. Clementi, Sonatin. Also meine Harn- und Fingerübungen zeigen heute noch die Bissspuren von Jakob.
0: Konntest du den Jakob nicht ein bisschen dressieren?
1: Nee, der kam auf den Finger und da habe ich ja auch immer, da habe ich immer Trill, darf man das sagen, gibt es glaube ich gar nicht mehr, so Körner und dann gab es ja dieses Kalkzeug da so, irgendwie Tintenfischeier oder was das waren, diese weißen kleinen Dinger. Mhm. Also meine Mutter hat sich die mit den Fersen gerubbelt und Jakob hat das irgendwie gefressen, das Zeug.
0: Ach, du hast ja Kalk. echt eine tolle Kindheit gehabt, tausend ja, Haustiere.
1: ja. Aber ich hatte nie eine Schildkröte, das heißt es gab aber die Tante Tilla, die haben neben uns gewohnt, die hatten eine Schildkröte und die ist irgendwie verschwunden dann und äh, mein Bruder hat dann, äh, damit er 5 äh, Mark Finderlohn gekriegt hat, einem Freund die Schildkröte geklaut und ausgetauscht, äh, das haben die Tanten aber dann gemerkt, da musste er die 5 Mark zurückgeben.
0: Ich habe keine Schildkröte geklaut, ich habe mal eine Ente geklaut.
1: Wie klaut man Enten?
0: Ja, das ist, da war ich so eine gefrorene? Zehn, nein, eine echte. Am echt? Ententeich bei uns war der Haustür und da da lief so eine Entenfamilie über den Rasen und ich kann dir nicht sagen, es war eine Entscheidung innerhalb von von Millisekunden. Diese Entenfamilie lief an mir vorbei und dann habe ich gemacht, zack, habe mir einen Küken genommen und ich hatte eine Latzhose an, habe das hier vorne reingesteckt oh. und dann war dieser Ententeich aber umringt von Häusern und aus einem Fenster guckte eine Frau, die hat das gesehen. Und die schrie aus dem Fenster, gib das Küken zurück. Und ich hatte so Schiss, ich bin aufs Fahrrad mit Küken vorne in der Latzhose und bin nach Hause gefahren. Aber ich habe natürlich in dem Moment genau gewusst, Mist, was hast du da getan? Macht man natürlich nicht. Die Roswitha hat's gut gehabt bei uns. Trotzdem.
1: Oh. Das ist schön. Also das ist eine Geschichte, die mir zu Herzen geht. Ich weiß, dass solche Geschichten auch gerne gelesen werden, denn ich. es gab mal einen Reporter, damals habe ich mir den Namen noch gemerkt, der hieß Yüksel. Deswegen war mir Dennis Yüksel, der natürlich irgendwo aus einer ganz anderen Ecke kam, immer ein Begriff, weil ein Vorfahre von ihm, der hat glaube ich bei Frau mit Gold gearbeitet oder Goldene Frau oder irgend sowas. Gibt es eine rührende Tiergeschichte? Das erste, wenn er mich getroffen hat, gibt es eine rührende Tiergeschichte? Habe ich nie gehabt. Ich hätte die Geschichte erzählen sollen, wie ich mal einen Entenküken in die Latzhose gesteckt habe. Ja. Aber das gab es in meinem Leben nicht. Und Bobby hat nicht getaugt für Tiergeschichten.
0: Ja, das würde ich heute auch nicht mehr machen mit dem Entenküken. Ich immer noch ein schlechtes Gewissen.
1: Naja, aber es ist doch, es spricht für dich. Und wenn da so eine Mutter mit sieben Küken, dann kann man sagen, also eine wird sowieso überfahren, die, für die sorge ich jetzt für den Rest meines Lebens. Ich muss sagen, für mich wirst du dadurch sehr menschlich.
0: Was glaubst du, war das erste Haustier von Till Schweiger?
1: <lacht> auch eine Ente.
0: Na, fast. Wir hören mal rein.
1: Mein erstes Haustier war der
0: Kater Mikesch. Ein riesengroßer, bildschöner, schwarz-weißer Kater, der riesig war. Dann kamen Kanarienvögel dazu, weitere Katzen, Hunde, noch mehr Hunde. Und auf Mallorca habe ich ja einen ganzen Zoo: Da habe ich Hängebauchschweine, Esel, Gänse, Ziegen, Pferd, Ponys, Hühner. Ohne Ende Katzen. Es gibt ja in Deutschland ist ja immer so Hund oder Katze. Die eine sind die äh, Partei Katze, die andere Hund. Ich bin beide Parteien. Es gibt komische
1: Katzen und es gibt wahnsinnig besondere Katzen und so ist es bei Hunden auch. Wow, wir machen jetzt jedes Mal bei unserem Blog eine Schweigerminute. Das finde ich toll. Hängebauchschwane. Du Nein, ich mache mal zu Til Schweiger kommen, weil ja. ich so ich habe den so, ich wusste ja nicht, dass du was von dem mit dabei hast. Der ist gar nicht übel. Ich mag den Mann, weil weil Til Schweiger auf dem Hacken alle rum, das ist ja genauso, also wie er gesagt hat, Hunde oder Katzen, das ist ja Schweiger oder Schweighöfer. die einen mögen, den die anderen mögen den und ich habe den Til Schweiger auch immer so ein bisschen, naja, ein Quengler, aber ich habe ja mal unter dem gearbeitet, muss man sagen. Als Schauspieler, also, also, ne? Ja, ich war der Kaiser oder König oder ich weiß heute noch nicht was, ich war auf jeden Fall die Krone auf, äh, was mir eigentlich auch gebührt. Und, und er hat äh, Regie geführt und das hat er toll gemacht. Und da habe ich Respekt vor ihm entwickelt, weil er wirklich mit einer... Begeisterung dieses Geschäft macht, weil er wirklich sich reinhängt, egal was für Filme dabei rauskommen, der dreht von acht bis acht und sitzt dann die nächsten, was auch immer, an Stunden noch übrig bleibt, sitzt er im, im, in diesem Schneidewagen, schneidet das Ganze, weiß am nächsten Tag genau, was er will. Also ich lasse auf Til Schweiger nicht mehr kommen.
0: Und er ist genauso wie du, ein absoluter Tierliebhaber. Der eine Farm hat mit Hängebauchschwein. Hattest du nicht auch mal ein Schwein?
1: Ja, mir ist ein Hängebauchschwein zugewachsen. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil bei mir immer alles interessante Geschichten sein müssen, damit ich sie erzähle. Mein Wacht Nachbar in Malibu war Don Henley, der von den Eagles. Ja, und der hatte ein Hängebauchschwein und das hieß Petunia. 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 Und und mein anderer Nachbar, dem ich das Haus abgekauft habe, was übrigens Miley Cyrus später gekauft hat, also bloß um die Geschichte gesagt, ein bisschen ja. anzudicken mit Prominamen. Du kommst mit Til Schweiger, dann muss ich eben mit Miley Cyrus kommen. <lacht> so Und der, der mir das Haus verkauft hat, hatte auch ein Hängebauchschwein, das allerdings mit dem Haus verkauft wurde. Und der hat gesagt, it's very old, it's, it's outliving his life. Dann, dann, Das hat aber noch zehn Jahre gelebt, glaube ich, dieses Viech. Aber es war insofern angenehm, weil wir... Alles was an Hausabfall, Kartoffeln und weiß der Teufel, habe ich immer rübergebracht. Spikey hieß der Typ. So und dann hatten wir also bei uns in der Küche so eine Kamera und haben immer gesehen, was vorm Haus passiert. Und dann schlich immer Petunia vom Don Henley vorbei, die frei rumgelaufen ist und hat Spikey besucht. Aber Spikey, der Trottel, konnte mit Petunia nichts anfangen. Und dann saß immer ah. diese arme Petunia, ich weiß nicht, ob das beides Männchen waren vielleicht deswegen, aber auf jeden Fall saß Petunia immer mit traurigen Augen vor dem Gehege von Spikey und, und der Spike hat immer nur gegrunzt und kam überhaupt nicht mehr aus seiner Kiste raus und Petunia ging dann wieder nach Hause. Immer über die Kamera haben wir immer gesehen, oh, Petunia geht wieder. Der Herr Yüksel hätte sich sehr gefreut über rührende Tiergeschichte, Petunia und auch mit Prominamen. Also das, das ist eh das, so eine Aha. Sache. Wie
0: nenne ich mein Haustier von wegen Prominamen?
1: Miley. Ja? Nein. Ja, das aber das ja machen
0: viele. ist Es momentan total in Haustieren Menschennamen zu geben. Mein Hund früher hieß auch Jenny. Damals hat das noch niemand gemacht. Mittlerweile finde ich das ganz furchtbar. Wenn man Tieren Menschennamen gibt, das ist die Emma, das ist der Paul, Simon, mach Sitz.
1: Also ich habe mich auch. Ich hatte mal eine Dogge, die hieß Conan. 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 Also Conan. Wir, Conan. Haben das ja wir eigentlich sprechen durch. das Deutsch aus. Conan. Ja. Und ich hatte einen Schauter, der hieß Tarzan. Tarzan. Ja
0: cooler Name.
1: Ja, das war auch ein toller Typ. War das der, auch so
0: ein Tarzan? Das war ein
1: ciao Chau die haben ja eine blaue Zunge, das stimmt tatsächlich, sind relativ geruchsneutral, was, was also den, den Pelz betrifft. Ich habe den auch immer mitgenommen, das waren meine frühen Fernsehzeiten und da habe ich den immer mitgenommen, da bin ich im Zug angereist, das war ja noch ein Akt der Demut damals, bin ich im Zug angereist mit Tarzan im, im, im Abteil und habe den da im Quellenhof gehabt, aber der hat immer gepupst, also das war das, war das einzig <lacht> Unangenehme, dass du nachts im Hotelzimmer mit Tarzan warst du, also musstest du früh dann stark lüften. Und Tarzan hatte eine andere Eigenart. Wir haben damals im Lehel gewohnt und das war sehr nah zum Englischen Garten. Und ich bin mit Tarzan im Englischen Garten spazieren gegangen. Und es gibt im Englischen Garten heute noch so eine Wiese, wo die Nackten liegen. Also das ist in München so eine Eigenart, wenn also progressive Kräfte eine Stunde Büropause haben, dann legen die sich schnell nackt in den englischen Garten. Und dann lagen die immer nackt und haben die Hose neben aufgerollt gehabt und 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 äh, <lacht> lagen da nackt neben ihren Klamotten. Und wenn ich mit Tarzan kam, der Tarzan hatte eine Affinität zu nackten. und ist da die denn hier? Ich, Also nicht von mir. Die haben auch immer gedacht, ist der abgerichtet? Aber dann lief der da hin und hat immer an denen rumgeschnüffelt, was mir natürlich peinlich war. Noch peinlicher ist aber, wenn ein Mensch im englischen Garten steht und Tarzan ruft, Tarzan. Also <lacht> Die Nackten haben, wie gesagt, gedacht, ich bin bescheuert. Und die, die angezogen haben, haben auch gedacht, ich bin bescheuert. Also alle haben gedacht, ich bin bescheuert.
0: Den hätte ich gern kennengelernt.
1: Ja, war ein Ciao-Ciao. Also, die Ciao-Ciao sehen immer noch so aus. Wenn du einen siehst, dann, dann kannst du dir ruhig einreden, es wäre mein Tarzan. Gott hab ihn selig. Die werden aber nicht alt. Conan ist auch nicht alt geworden. Und dann hatten wir, oh Gott, in, in Malibu über dich zwei riesige Vieche Weil du einen. sie
0: oder ihr sie haben wolltet oder weil die Kinder irgendwann auf der Matte standen und Nein. gesagt haben: Papi, ich will ein Haustier?
1: Nee, 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 hau nicht auf den Tisch. Wir bloggen hier. Ach so, ja, ich
0: wollte das doch nur unterstreichen. Ich will ein Haustier.
1: Also gut, das hast du jetzt auch nachdrücklich unterstrichen. Ich hatte Haustiere und die letzten, das waren Balu und wie hieß der andere? Mein Gott, das Moodie. war ein Pyre Nein. Muggel hatten wir auch einen. ein ein Pyrenäen-Berghund und einen das war ein Pyrenin Mastiff. Die gibt es hier gar nicht. Aha. Riesige Viecher. Das ist ein bisschen geht in Richtung Bernhardiner, hat aber nicht diesen Sabber. diese Sabber, blub blub blub, sondern die hat einen hübscheren Kopf. Also eine Mischung aus aus Pyrenäen Berg Berghund. Die sind weiß. Die sind nicht einfach. Aber natürlich haben die in Malibu, die haben draußen gelebt. Wir hatten ein riesiges Grundstück und das geht. Nur musst du sie nachts natürlich. Äh, hinter in den Zaun tun, weil es sind wahnsinnig viele Viecher da unterwegs, Waschbären und Kojoten und wenn da nachts da die sich gegenseitig jagen. Ich habe das mal erlebt, da saß einer von den Hunden unterm Baum, hat gebellt und oben saß so eine Waschbärfamilie. Das ist vielleicht faszinierend Und die sehen ja so süß aus, diese Waschbären, aber sind gemeine Viecher. Also wenn die dich anspringen, die kratzen dir ja dann die, die Augen raus. Also das war nicht ungefährlich. Unten der bellende Riesenhund, der war völlig außer sich und oben die Waschbären auf der Palme, also... My Haben God sich denn
0: deine Kinder genauso gut um die Haustiere gekümmert, wie du dich damals, um den Bobby?
1: Ne, die hatten ja schon Smartphones und die haben da eine App gehabt, so eine Hunde-App, glaube ich. Also das ist ja das Elend des Nachwachsenden, der Nachwachsenden Generation. Unser einer hat Hunde gehabt und wir mussten, wir sind auch nicht mit so einem albernen Tütchen rumgelaufen und haben die Kacke eingesammelt. Aha. Das ist ja heute alles. Damals gab es ja genügend Land zum Vollkacken. Also ja, wie
0: oft hat dein Hund aufs Grundstück von Miley Cyrus gemacht?
1: Moment, Moment. Das, ist, das war ja das Schwein, das dahin gelaufen so. ist. Ich habe ja die Hunde habe ich nie auf das Grundstück gelassen. Mit denen bin ich in, da habe ich in Amerika, da habe ich schon diesen Kackbeutel dabei. Da sind Die Amis sind ja da sehr, sehr sorgfältig. Dass ist so ein blaues Schäufelchen gehabt und so ein weißes Tütchen. Manchmal habe ich das mit dem Fuß so in, in, die, in die Dings gekickt und habe dann Bis irgendwann... es keiner gesehen hat? Ja, wenn es keiner gesehen hat, aber das sind ja, <lacht> ja...
0: Aber die Amerikaner, siehst du da, welchen Unterschied siehst du im Umgang mit Haustieren? Amerika, Deutschland, die sind ja noch verrückter, oder?
1: Ja, also die Amerikaner sind natürlich in allem, was sie machen, haben die so eine leichte Manie, entwickeln die. Und wenn du in New York diese diese Hunde siehst, dann kannst du nur sagen, warum in Gottes Namen muss man auf der Park Avenue einen Hund haben? Das ist nicht gesund. Und in diesem, äh, oh Gott, hilf mir, der Dingster, der Entschuldigung,
0: Park, äh, hilf mir, imperativ singular, Thomas. Ich berichtige hilf dich
1: Hilf mir. Wie heißt der, der, der Riesenpark, der in jedem zweiten Film zu sehen ist? Central Park. Central, Jesus Central Park. Also im Central Park siehst du dann diese albernen Hundeausführer. Die haben dann so zwölf Hunde an der Leine, die sich nicht verheddern dürfen. Und das sind natürlich alles diese, diese Miniaturpinscher, die jetzt in sind, wo du denkst, wenn der in Gulli fällt, diese ist Handtaschenhunde. Ja. Und die, die halte ich von Wahn. Und dann haben die Amerikaner jetzt diesen Service-Doc empfunden, erfunden. Das heißt, dass du Hunde auch in den Flieger mitnehmen darfst. Das sind aber. Als
0: emotionale Unterstützung. Ja.
1: Wenn das Blindenhunde wären, ich würde alles einsehen. Aber das sind dann so, so gestörte, ich bin ja öfter in der First unterwegs, das sind dann so gestörte, reiche Menschen, die also psychisch, psychisch nicht ertragen können, wenn der Hund in der, in der was weiß ich, im Frachtraum sitzt und sie selber da oben, dann wird das zum Service Dog, dann kriegt dann dieses arme Hündchen irgendeine so Servicejacke um, da steht Service doc drauf, dann schaut er dich den ganzen Flug blöd an und sagt er ist zu Und hilft Nutze. dir, wenn es
0: Turbulenzen gibt und es wackelt.
1: Ja, wie auch immer, dann, 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 dann erwirkt dir den Hund voll Verzweiflung, hat der Hund auch nichts davon.
0: Ich habe erst letzte Woche eine Geschichte gelesen über einen Hasen, der ist, erste Klasse, von San Francisco nach Japan geflogen, hatte seinen eigenen Sitz und hatte sogar noch so eine, so eine Fliege umgebunden um den Hals.
1: Solche Geschichten liest du? Ja, ja hätte rein Foto theoretisch auch dein Sitznachbar sein können. Nein, ging. nein, da wäre ich ausgestiegen.
0: Ach, ich hätte auch gern einen Hund, Thomas. Auch eher ja, so, die, so ein kleinen, so ein Maltipo. Das ist so eine Mischung aus Malteser und, und Zwergpudel. Die sind auch relativ klein, nicht ganz so klein.
1: Das ist auch gemein, wo sich die Züchtung schon vorstellt. Da muss so, so ein Arm. Die armer, sind ganz süß. Wer ist ein größer, der Zweipudel oder der Malteser?
0: Die sind ungefähr gleich groß. So 30 Zentimeter werden die. Aha. Die sind total niedlich. Und ich bin kurz davor, aber das Problem
1: ist. Die Züchtung funktioniert, das ist also nicht einer Riesen. Nein, nein, nein. Weil ich habe da eine, eine Geschichte, es ist, es ist keine nicht so eine schöne wie du von der Friese, von meinem, von meinem äh, äh, Neffen Horst nee, das war der Jochen, der Vater war der Horst, der hat sich ein kleines Pferd gekauft, ein der, Grimma der hat er gewohnt, hat er mir die Geschichte erzählt, ich habe mir so ein ganz kleines Pferd gekauft und der, ich habe schon ein größeres, aber da kann nicht passieren, äh, dass der schwanger wird, also dass die, der, weil der ist viel zu klein, das geht nicht. Und dann plötzlich kriegten die ein Kind, hab ich gesagt, wie ist denn das? Ja, der hat sich auf den Hang gestellt, der Drecksack. Also, das war natürlich irgendwie, äh, das sind meine Tiergeschichten. Aber
0: plötzlich Kinder kriegen, Wir ähm, ja. hatten Mäuse. Auch mal? Zwei Mäuse? Nein. Doch, wir hatten zwei Mäuse.
1: Das könnte ich nie.
0: Und die haben uns natürlich gesagt, es sind zwei Männchen. Klar, nur irgendwann war klar, es waren nicht zwei Männchen. Und dann hatten wir ganz, ganz viele Mäuse und die mussten wir dann erstmal loswerden ah, ah. das also, war eine das arbeit war, ich sag's dir äh,
1: zu, zu, innerhalb meiner karriere gab es ja dann ich habe ja noch sowas gemacht so eine fernsehsendung und das war dann plötzlich äh, waren diese punker das war aber die sich in ratte gehalten haben das waren oh, äh, so, ja. so show punker und dann habe ich dann eine interviewen müssen und die hatte dieses Viech auf der schulter sitzen ich habe noch nie in meinem leben so gelitten beim interview wie diesen ratz da dauernd anzugucken. dann hing dieser schwanz vorne so ja aber gut aber mäuse und meerschweinchen wo ist da der unterschied also ich könnte Ach, kein Meerschweinchen mehr. sind schon nein. niedlicher, doch. So, so, so ein Ding in die Hand zu nehmen, nie, das könnt ihr alles doch, nicht.
0: Doch, doch, doch. Meerschweinchen sind auch ein bisschen größer. Ich habe ja,
1: hab ja jedes Jahr, äh, fragt man mich, ob ich in den Dschungel will. Und ich sage immer, nein, ich kann nicht nur wegen dieser Ratzen da. Die Parmaden. Ja, ja, nein. Also
0: Kakerlaken, natürlich du dummes komm. Zeug.
1: Es gibt bösartige Menschen, die sagen, wann gehst du in den Dschungel? Aber mit solchen rede ich gar nicht. Ratten hin oder Ratten her, das, ich würde da nie hingehen.
0: Wobei du bestimmt Dschungelkönig werden würdest.
1: Ich bin ich gehe schon als Dschungelkönig dahin.
0: Luften deine Hunde bei dir im Bett schlafen? Nein. Nein?
1: Nein. Das, das halte ich wiederum. Also erstens war Bobby am Klo, wie wir schon gelernt haben. <lacht> und die anderen waren so groß, da hättest du mich ja nicht mehr gesehen.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Emotionale Nähe, Krankheiten übertragen, ist gar nicht so schlecht schon. drauf wie man an,
1: mal wenn, du denkt. Dein, wenn du dein Multimatsch da, wie heißt der? Multipu. Multipu. Ach also, ja,
0: genau, Multipu, danke. Also, das Problem ist, dass man ja immer jemanden braucht, dass wenn man mal weg ist im Urlaub und so, wo man den hingeben kann. Ja. Den habe ich ja. noch nicht so richtig. Daran scheitert es, weil sonst sind alle alle Umstände eigentlich ganz gut gegeben. Möchtest
1: du, dass wir so eine share Share doc Das wäre doch was. Ja, nein, ich, du bist
0: erfahren, du kennst dich aus.
1: Ich würde ich den ein, immer
0: gerne und guten Gewissens das zu Das ist der, dir er, bringen. der erste
1: Schritt. Dann haben wir gemeinsam einen Hund, dann machen wir Block the Dog. Dann haben wir auch noch einen Hundeblog. Dann, <lacht> dann machen wir einen
0: Instagram-Account ja, für
1: das, den Hund. Das glaube ich. Ja, haben da. auch ganz Komm viele. Komm mir nicht so. Komm mir bitte nicht so. Nein? Ne, also ich also ich glaube, wenn man einen Hund hat und äh, ich finde das toll. Also ich hau, Haustiere, ich bin ja lange, also wir hatten ja main Coon katzen zu Hause. Riesige, bildschöne Viecher. Pearly und. Oh Gott,
0: Pearly
1: und. Ja, das, das wüsste, dass ich vergessen habe, wie die andere Katze heißt. Lucy! Lucy! Genau! Und, und das war auch wieder interessant. Wir waren auf einer Katzenausstellung und ich bin nicht so ein Katzenfan gewesen. Meine Frau war immer ein unglaublicher Katzenfan. Und dann, dann, dann habe ich, also wir hatten immer Katzen eigentlich, aber so in Deutschland so normale Katzen, die sich auch mit den Hunden vertragen haben. Und dann war Amerika erstmal Katzen, da waren wir auf so, einer Hunde, auf so einer Katzenausstellung und diese Maine Coon sind bildschöne, bildschöne Viecher. In die habe ich mich dann verliebt. Und dann gab es einen Züchter, der war, der war nämlich von der von der LAPD genau und dann hat er seine Katzenzucht also alles mit, mit, mit Namen von Gangstern oder mit, mit, von Polizisten gegeben. Und dann hatten wir einen, der hieß Pistol Pete. <lacht> Pistol Pete? Pistol Pete, genau. ich, ich glaube, aus dem wurde dann, keine Ahnung, also einen anderen Namen gegeben. Aber da, und der hat L.A. Per Department hat er. LAPD hat er seine Zucht genannt. Und das war dann aber abgekürzt LAP, also für, P für Police, war dann Per, für Schnurren. Aha. L.A. Per Department. Das war dann sein Züchtername. So sind die Amis. Und da sind wir da hingefahren und er hatte ein winziges Haus und ich glaube in diesem Haus gab es 80 Katzen. Also, oh die, hat er die gezüchtet und dann war so ein Raum und das war glaube ich, auch die Toilette und dann waren die Babys drin. Also, das war fasziniert. <lacht> ich habe auch Fotos irgendwie, aber zeige ich jetzt nicht. Ja, aber
0: Katze eine Katze wollen wir nicht, Thomas. Nee, wollen nee. wir einen Hund. Wollen Lieber wir einen Hund? Multipuro.
1: Ich guck, Denk ich guck, doch nochmal drüber ich nach. Ich google mir den mal. Maltipu. Ja. Allein, haben Sie einen Hund? Ja, was für ein, ein Maltipu. <lacht> aber ich, ich habe den, hab den nur halb. Die, die Nikola hat die andere Hälfte. Also mir gehört der, die Rückseite. Ich sammle die Kacke auf. Füttern muss dann Nicola.
0: Und an der Leine muss er natürlich auch immer geführt werden. Ne? Wobei, es, das, das finde ich ehrlich gesagt, ja, das nervt mich. Das ist
1: doch ärgerlich in Baden-Baden. Da also das ist so bescheuert. Wir haben da oben eine Riesenwiese und einen Riesenwald. Die Hirsche laufen frei rum. Alles rennt frei rum. Bloß diese Pinscher müssen an die Leine.
0: Naja, aber es gibt auch genug, die halt dann doch nicht hören und dann joggst du vorbei und dann kläffen die sich an und dann haben die Leute ja, Angst. Dann
1: kläffen sie sich eben an, wenn du auf Hunde, wenn du Maltipu kläfft, dann kläffst du eben zurück. <lacht> ja und wenn es eine große Dogge ist oder so ein Hund
0: wie, wie Heidi Klum, die hat sich doch neulich so einen so Wolfshund geholt, der ist so, so 1,50 hoch.
1: Der war doch bei, bei, bei Tokyo Hotel, oder?
0: Ja, also die ist ja auch halb Tokyo Hotel, aber die haben jetzt relativ neu und den postet sie auch immer, wenn der mit ihrem im Bett liegt. Und dem Tom, Riesenwolfshund, der, Riesen der wäre mir zum Beispiel viel zu groß.
1: Ja, aber dafür ist der Tom zu klein.
0: Das hast du gesagt. Bei Wetten das. Welche Promis hatten da Hunde dabei? Gab es dann extra Raum?
1: Nein, nein, nein. Aber weil ich war ja mal äh, bei Larry King. Also ich habe ja große Talkshows gemacht, bevor ich mit dir gearbeitet habe. Äh, bei äh, CNN Larry King. Und dann haben sie diesen, diesen Hund der war ja in Amerika berühmter als ich, der hat doch die, die BVB-Mütze, wie hieß der? Wo ist, der BVB, wo ist die BVB-Mütze? Das war irgendeine eine, eine Hundebesitzerin, der hatte diesen wahnsinnigen Hund, der aus 99 Gegenständen alles das rausgefunden hat, was man ihm äh, aufgetragen hat. Mhm. Und dann, wo ist die BVB-Mütze? Das weiß ich noch. Und dann gab es aber noch was anderes. Der hat dann irgendwie Kinderrasseln gefunden. Also 90 Gegenstände. Und diesen Ausschnitt mit diesem Hund, den hat der Larry King gezeigt, als ich bei ihm zu Gast war. Den ging es gar nicht mich, den ging es Und der Hund war in Amerika in unheimlich vielen, vielen äh, Fernsehshows dann zu sehen. Der ist nachher mehr, weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Er lebt auf jeden Fall auch nicht mehr.
0: Siehst du, und die haben wahrscheinlich immer Backstage zu extra Hundetrainer, die sich dann um die Hunde der Gäste kümmern.
1: Kann gut sein, aber ja, inzwischen vielleicht schon. Aber ich überlege, wie hieß der Hund? Es das das ruft bestimmt einer an und sagt, er hat die Sendung Wer es weiß,
0: mail an ja, 3de so, ja Na klar. Beim es gibt vielleicht Mal. auch Hunde da draußen, die heißen Gottschalk. Kann doch sein.
1: Das sind aber wahrscheinlich Pudel.
0: Die sind die intelligentesten, Thomas. Pudel.
1: Ja, genau. Ja? Haben auch die gleichen, gleiche Frisur. Wenn man immer so die Seite, nee, wie ein Spaniel hieß es immer. Du hattest die Haare wieder wie ein Spaniel. Da muss ich immer dann irgendwie nach hinten machen. So.
0: Welches Haus dir vermisst du denn am meisten?
1: Da gab es also die, Karina hatte einen, der hieß Gandhi. Und der war clever. Also der konnte alles. Und was ich so toll finde, also unsere Katzen waren immer drin. Die konntest du in Malibu gar nicht rauslassen wegen der Kojoten. Aber dieser Gandhi, der hatte so einen so ein, so ein Katzenausgang. Der ist da nachts, ist der durchs Fenster. Der hatte so ein kleines Teilchen da eingebaut oder am, am Halsband. Und dann hat das Ding aufgemacht und dann ist der drunter und dann ist der in den Garten pieseln gegangen. Der hatte nicht mal ein Kistchen. Das ist eine große Leistung. Und dann soll ich, und dann soll ich, jetzt erzähle ich eine Geschichte, die eigentlich, da, da, das wird in einer Frauenzeitung aufgreifen. Oha. Ja, da, da werden sie schreiben, oh Gott, beinahe hätte er sein Glück verspielt oder so. <lacht> es war nämlich folgendermaßen, dass wir ja, als wir umgezogen sind, und ich in Baden-Baden ein neues Heim bezogen habe, sollten die Katzen eigentlich erst mit. Und Gandhi saß schon im Auto, weil der war clever. Und dann gab es noch eine andere, die heißt äh, Brumme. Brumme, die heißt nicht richtig Brumme, aber wir sagen immer Brumme, weil das so, also so ein so, ne, 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 ne. so ziemlich ziemlich fest war die. Und dann habe ich, wie ich das gelernt habe, Brumme in so einen Katzencontainer gesetzt und, und und wollte die ins Auto tragen. Und äh, auf halbem Wege hatte ich plötzlich den Deckel in der Hand, der, der Rest lag unten und Brumme war weg. Und dann ist die, dann ist die zwei, die ist nicht um mit umgezogen. Die hat dann, der hat dann so lange gelebt, Nein. bis, äh, doch die Schwester von meiner Freundin ist dann in die Wohnung eingezogen und dann ist sie wieder zurückgekommen. Aber die hat sich zwei Wochen hat die sich dünne gemacht. Die war, die, mit der bin ich nicht klar gekommen.
0: Dann hast du ja sozusagen schon Katzen.
1: Naja, die sind jetzt, äh, wie nennt man das, äh, outgesourced.
0: Und deswegen ist Platz für, für einen halben Hund. Ja,
1: ich habe auch ein tolles. Also ich wohne so nah am Wald da. Und, und das wäre ideal, aber dieser Leinenzwang, der nervt mich. Neulich habe ich eine clevere Frau getroffen, die ist mit dem Hund unterwegs gewesen. Und der Hund lief frei, der hatte aber so eine 30 Meter lange Leine hinter sich hergeschleift. An der Leine ist er. An, an der Leine. Da habe ich gesagt, ist das, ist, ja, sagst du, wenn jemand kommt und sagt, der Hund muss angeleitet werden, dann der ist doch an der Leine. Hm, naja, das ist rechtsfreier Raum wahrscheinlich.
0: Aber manche Hunde hören auch einfach nicht. Und wenn sie dich dann antreffen, dann sagt der Besitzer ganz oft, ja, also da macht das normalerweise gar nicht. Normalerweise ist der ganz anders.
1: Was ist da so besonders der tut an nichts. ihn? Der tut nichts.
0: Von dem, was ich will.
1: Ja, hört mal vom Gerhard Pold die Geschichte vom Schäfer und, hey, dieser Schäfer, ich hab gesagt, der mag keine Kinder, gell? Okay? Ich hab ja gesagt, der mag keine Kinder. Mhm.
0: Also, wir halten fest, lieber Thomas, wir überlegen das nochmal mit dem Multipoop.
1: Du überlegst das.
0: Ja. Aber du, du, hast ja, du, hast ja, du hast ja jetzt nicht kategorisch Nein gesagt.
1: Nein. Aber ich denke <lacht> natürlich an das, was hinten rauskommt, Multipoops.
0: Da stehen wir drüber. Bei welchem Promi wärst du gerne, welches Haustier? Puh, Beim Am Tischweiger?
1: Ja, bei Tischweiger. Das Auch Hausschaf. Das
0: ich wäre gern Mäuschen bei Donald Trump. Könnte ich ihm die Telefonleitung durchbeißen? In den nächsten zwei Wochen, wie immer, Anregungen und Aufregungen von allen Leuten, die zuhören.
1: Ja, bitte sagt mir, wie der, der Wetten-Das-Fund hieß, der, der die BVB-Mütze gefunden hat.
0: Lösungen an potschalk.sver3.de. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ab heute hören noch Tiere zu. SWR3 Podschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.